0: Bon, voilà, avec tout ça, ça devrait être bon. On est quand même loin de l'auberge. Hein ah bah quand même, hein, ça fait une petite trotte. Alors donc, parce que là, si je suis venu te chercher, c'est parce que t'étais euh, parti un peu rapidement euh, quand on était euh, avec Maxime. Alors t'as trouvé quoi là Parce que j'ai eu ton message après ah bah j'ai suivi une petite
1: piste comme ça. Il euh, y avait euh, une étrange créature avec euh, la morphologie d'un hippopotame. Hein, tu me diras euh, pourquoi pas dans l'auberge. Qui m'a un peu attiré. Il m'a dit de prendre un, un parchemin euh, que pour euh, détecter euh, certains objets. Et il m'a emmené un peu dans une quête. On a été euh, retrouver une sorte d'artefact, un casque, je sais pas trop quoi. Euh, C'était assez bizarre. Et euh, voilà, ouais, je t'ai demandé de, de me rejoindre ici présentement. Euh, maintenant que la, la quête est accomplie. <rire>
0: Heureusement qu'on a récupéré un peu de vin parce que la nuit qui risquait de frisquette on a un superbe ciel étoilé mais mais avant de commencer ta mère ne t'a jamais dit qu'il ne fallait jamais suivre les gens qui ressemblaient à des hippopotames Bah non, malheureusement non oh là, là. Roliste TV, bonsoir Roliste TV, bonjour, prudence si vous nous écoutez au volant, et eh bien voilà vous l'avez remarqué, vous l'entendez déjà, nous avons quitté l'auberge du dévin pour, euh, pour aujourd'hui, j'avoue que notre petite table me manque, euh, on a fait un feu là quand même, on a nos, nos livres et nos parchemins magiques parce que, euh, et puis bonjour Fabrice, parce que Fabrice tu nous avais un petit peu quitté rapidement quand on a eu Maxime oui. euh, euh, la, la semaine dernière et Aujourd'hui, nous allons parler devant ce superbe ciel euh, étoilé, nous allons parler de Spelljammer Effectivement, Mathieu,
1: donc, Space Jammer, le settings qui a été annoncé pour un retour. Et lors de cet épisode, ce sera en deux parties. Donc, on mm -hmm. parlera de Space Jammer. Le premier épisode, donc, celui-ci se portera sur le settings de l'époque. Donc, on va un peu discuter. On dressera un portrait rapidement, sachant que ni moi, ni Mathieu, euh, ayant vraiment joué à ce settings-là, voilà, on n'aura pas forcément beaucoup de choses à raconter dessus. On s'est quand même renseigné hein, je pense. Euh, on a fait notre devoirs. puis, <rire> puis j'ai les souvenirs des copains qui m'avaient montré les boîtes quand même. Enfin, la boîte en tout cas. <rire> voilà. Et donc, euh, l'épisode 2 se portera sur ce qu'on sait déjà sur la cinquième, sur nos espoirs éventuellement, euh, ce qu'on a pu voir déjà avec les, les annonces, les livres éventuellement. On parlera un peu du format qui change un peu. Mais euh, voilà, donc on, on va commencer ce, cet épisode euh, par euh, dresser un gros portrait du Settings. Comme d'habitude, Mathieu, on le rappelle, on est sur une
0: discussion. Voilà, exactement. Donc, euh, il y aura peut-être des points qui seront euh, un peu... Euh, on ne va pas forcément rentrer dans le langage technique, même si des fois, dans, dans Spelljammer, on va être... Euh, on est un petit peu obligé. Et puis, la première chose sur ce Spelljammer... Bah, que j'ai envie de te poser comme question Fabrice, puisque tu es né l'année de la sortie <rire> du supplément est-ce oui. que tu devines ce que veut dire Spelljammer euh,
1: J'avais fait plus ou moins euh, des, des recherches et, et donc j'ai vu ce que ça donnait euh, que de, dans l'univers apparemment c'était un, un vaisseau
0: particulier, au même titre mm -hmm. euh, légendaire que le Hollandais volant Non mais je, je, voulais, te, je voulais dire au niveau de la, en anglais ce que ça veut dire, parce que mm -hmm. le, le Spelljammer parce que tu connais, il y a aussi le jeu de rôle Mindjammer ». Jammer. Effectivement. Oui. Et en fait, le le, le spell Jammer, Mind ça vient de Wind Et les Windjammer » étaient des navires qui avaient de gigantesques voiles. Et quand Sarah Newton écrit Mindjammer », c'est justement, bah on, ce sont des des gigantesques vaisseaux mais qui vont se diriger avec l'esprit. Et les Spelljammers, ce sont ces vaisseaux qui vont se diriger avec la magie. Donc ça vient de là, en fait. Hein. Spelljammer, Windjammer, Mindjammer, si vous posez, vous posez la question. C'est que quelque chose qui est, qui est rarement expliqué. Il y a, par exemple, que je n'ai même pas vu expliqué euh, pour euh, Mindjammer et puis encore moins pour, euh, pour Spelljammer parce que je pense que pour les anglophones, c'est quelque chose qui est totalement naturel et qui n'a pas besoin, besoin d'explication. Oui, j'avoue que l'explication avec les bateaux, je ne l'avais pas. Hein. <rire> <rire> et... Et qu'est-ce que tu. Toi, quand on te disait euh, Spelljammer, tu pensais à quoi Simplement, l'espace, je voyais une sorte de euh,
1: aventure spatiale, mais j'arrivais pas à distinguer vraiment ce que ça allait donner. Surtout qu'on parle de DD hein, dans, dans, dans l'espace. Oui. Quand ils ont sorti Startfinder, je me disais, est-ce que ça va être comme ça Est-ce que. Euh, bon, j'avais pas encore cherché vraiment, euh, fait des recherches sur l'univers, et j'ai pu voir que c'est euh, totalement. Euh, le on va dire même loufoque hein, comme euh, settings d'aventure il, il, il y a beaucoup de choses on est vraiment sur de la fantaisie euh, spatiale et non pas sur plus un settings qui va être science-fiction euh, donc qui va avoir des lois de physique très très poussées là c'est plutôt euh, ah
0: non. On, on fait ce qu'on <rire> veut <rire> oui c'est très clair et, et en fait je pense qu'il faut euh, remettre en, en, un, un petit peu tout en perspective parce que euh, Spelljammer, il y a cette espèce d'appel de, un aspect, un, un appel de l'imaginaire qui, qui est énorme. Mais il faut reconnaître quand même plusieurs choses. C'est que il sort, c'est le premier supplément, le premier univers proposé qui sort dans euh, Donjons et Dragons deuxième édition. Mm -hmm. Et autant te dire que euh, c'est pas Crin, c'est pas euh, Greyhawk, c'est pas les Royaumes oubliés. Et tu te retrouves avec ce, ce supplément, alors qui est dessiné hein, par, euh, qui, est, qui est écrit par Jeff Grubb. Hein, Jeff Grubb, c'est un des, un des grands, un des, un des grands grands monsieurs hein, de euh, Donjons de et Dragons. Et effectivement, tu te rends compte que c'est du donjon dans l'espace, il qu'à voir la, la couverture, et qui est matinée alors d'une euh, transposition, on va pas dire euh, éhontée, mais d'une transposition de tout ce qui est maritime dans l'espace et euh, bah, ça fait très très drôle au, au début donc l'accueil a été euh, on va dire un, assez mitigé quand même parce que euh, beaucoup de personnes disaient mais attendez euh, c'est pas ce que je veux euh, <rire> euh, voilà. mais ils avaient beau écrire hein, que c'était le résultat d'une euh, session de brainstorming dans un restaurant de Lake Geneva ok et bon, pourquoi pas <rire> voilà et puis, il faut le reconnaître aussi. Par exemple, si tu essayes de trouver euh, Spelljammer, là, en occasion, c'est très, très difficile pour une bonne et simple raison. C'est que le jeu n'a pas été tiré à énormément d'exemplaires. Qu'il y a certes eu, alors, il y a eu un jeu vidéo, je crois qu'il y a eu des romans, il y a, il y a eu tout cela. Enfin, bon, ce qui était très, très classique. Et surtout, ce qu'on voulait, c'était faire une sorte d'union entre ce qu'on va expliquer un petit peu ce que c'est, mais d'union entre tous les univers. Mmh. Et il y a une version deuxième édition. Et puis c'est tout, il ne va pas y avoir de, de version 2, de version 3 ni 4 e parce qu'en fait euh, il va y avoir euh, Planescape qui va arriver et Planescape bah, c'est aussi le moyen d'aller d'un univers à un autre. Et que dans cette tentative de se dire tiens on va essayer de faire rentrer la science-fiction dans Donjon à la sauce Donjon, euh, alors il y a du très bon. Il y a des très belles idées. Euh, il y a des idées un peu plus euh, personnelles, comme on dira pudiquement. Et puis, et puis, si tu veux quelque chose qui tienne la route euh, physiquement, ce n'est pas la peine. Alors là, ouais. euh, il voilà, ne faut pas que les enfants apprennent la science avec Spelljammer. C'est ce très clair.
1: <rire> Effectivement. donc euh, Une des choses qu'on qu qu remarque aussi, c'est, pour la première fois avec ce setting-là, c'est, comme tu as dit, qui permet de relier les mondes et par ce fameux voyage hein, donc euh, mm. à travers euh, je pense pas qu'il y ait vraiment eu de carte euh, comment dire, euh, spatiale ou euh, pour relier les mondes il y a juste un fanard je pense qui doit traîner quelque part sur internet et on peut voir les différents endroits euh, qui sont, il faut savoir donc euh, les univers donc pour décrire un peu, hein, on va rentrer un peu technique mm. hein, je pense, c'est que chaque univers est emprisonné dans une sorte de sphère voilà donc, il va y avoir l'univers euh, de Dragonlance qui sera dans une sphère, l'univers de Greyhawk dans une autre sphère, et ces sphères sont reliées entre elles. Et donc avec euh, notre vaisseau, on passe par des, des, des portails et on, on vague sur euh, certains couloirs.
0: Voilà. voilà donc, on vague et on vogue. Hein. C'est ça. C'est vra vraiment ça. C'est que le. Alors c'était ce, ce qui était utilisé parce que ça donnait. Euh... Euh, la, la, la vision à la Ptolémée euh, du, du cosmos, hein, c'était la phrase qu'on entendait euh, tout le temps, tout le temps. Et alors, bon, Ptolémée aussi pensait qu'il y avait un septième continent parce qu'il fallait équilibrer le poids de l'Europe. Euh, et ce sont effectivement ces, euh, ces sphères-là qui, euh, qui fait qu'en fait tous les univers sont, sont contenus. Et là, tu vois, là, on est allongé, là, on, on, on regarde les étoiles. Euh, selon l'univers de, de Spelljammer, ce qu'on pense être une étoile n'est pas forcément une étoile. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi un monde, un
1: mmh. monde qui est
0: éclairé. Et soudainement, tu te retrouves avec une euh, bah, l'infini, l'infini. Alors il y avait une carte du monde hein, qui avait été faite parce que tu pouvais t'éloigner, tu pouvais, enfin, euh, une carte de l'univers qui avait mmh. été faite. Alors de mémoire, elle n'était pas dans le livre de base, enfin, dans, dans la belle boîte de base, excuse-moi. Et c'est, je, je me rappelle d'un récit, quelqu'un avait expliqué que il jouait à, à Ravenloft. Et ça se passait pas bien du tout parce que ces joueurs avaient fait n'importe quoi. Donc ils avaient à peu près toute la moitié de la barre-vie après eux. Et le maître de jeu avait dit Bon, faut qu'on qu fasse autre chose. Et soudainement, ils sont dans la brume et ils voient une, une échelle de corde devant eux qui est suspendue. Donc ils voient pas ce qu'il y a au-dessus d'eux. Mais il y a juste l'échelle de corde, l'invitation au voyage. Quoi. Et ils se retrouvent en fait sur un spelljammer et puis ils peuvent repartir. Et donc tu pouvais aller d'un endroit. À un autre, d'un univers à un autre. Parce que mmh. techniquement, c'est même pas forcément un cadre de campagne, parce que c'est quelque chose qui, qui lit tout.
1: Oui. Et je pense aussi que ça permettait de donner une, une justification par rapport à tes univers personnels, et donc que, que tu crées tes, tes propres univers, et que cela aussi appartienne dans DD. Je, je pense avoir entendu mmh. cela que ça permettait de, de, de replacer tes, tes mondes homboo. Hein. Euh, je et... n'ai rien. Elle. <rire> Donc, et de donner une certaine légitimité à, à cela, de... Ton monde existe au même titre que tous les autres. C'est juste qu'il se trouve dans une autre sphère. Et tes joueurs peuvent
0: très bien décider à un moment de, de traverser et, et, et d'aller ainsi. Non mais c'est exactement ça. Il y avait cette... Cette volonté, tu vois, on était à euh, bah, nouvelle édition, euh, cette volonté de se dire, bah tiens, on, on, va, euh, on va tout lier. Alors, t'avais des... Effectivement, t'avais des, des hamsters géants, t'avais euh, <rire> euh, des monstres, qui, des, des créatures, donc t'as les fameux... C'est bah, celui que t'as suivi, hein, Celui que t'as suivi, c'est un, un, un gif un ou guifi. un gif. Je sais jamais comment on le prononce. Je pense qu'on peut dire les deux. <rire> voilà, et puis tu avais aussi... Alors, putain, avais des, alors ça serait intéressant de, de voir ça, mais tu avais des peuplades... Euh, T'avais des races esclavagistes, hein, t'avais. Les beaucoup hein, De toute façon. T avais... T avais... Comment Les manflair euh, oui ça, alors la, la race. Euh, les races esclavagistes, c'était des euh, espèces de créatures euh, araignées. Ah oui, je, Et... je, je vois de quelle euh, tu parles. Alors au niveau, au, au niveau des races, c'était intéressant parce que tu avais.. Euh... Euh, tu pouvais, par exemple, euh, tu avais des, des espèces qui sont vraiment associées à la Terre. Je pense notamment aux Wolfling, qui n'était pas très très présent. Bon, les Lins, mm -hmm. eux avaient fait des, des, grosses, euh, des grosses forteresses. Maintenant, on, on, on sait très bien que tout sera soluble. Et puis surtout, bah, tu pouvais découvrir certaines autres choses. C'est-à-dire que tu avais euh, une distance euh, de de, ces lunes, enfin, de, la Terre, euh, de la Terre à la Lune euh, qui, qui se faisait. Et puis tu avais cette, euh, ce qui s'appelait le, le, le flogiston également appelé the flow euh, et le Flogiston, alors c'est p h l o g i s t o n pour les amateurs de scrabble et puis ceux qui veulent briller en, en, en société et c'était cette espèce de c'est l'espace qu'il y a entre toutes les sphères cette espèce d'éther en quelque sorte alors qui était un endroit qui était euh, extrêmement inflammable mm -hmm. et également lorsque tu allais donc dans tes vaisseaux euh, donc dans tes spell euh, tu avais. Il euh, prenait l'oxygène de l'endroit d'où il partait. Et c'est ce qui crée justement le fait que tu pouvais aller d'un endroit à un autre. Et puis sans, sans mourir, sans mourir d'asphyxie. Je,
1: je pense limite c'était la seule ressource que tu devais euh, fortement euh, te, te méfier. C'était l'air, euh, d'en de, avoir assez pour euh, ton voyage
0: et tout ça. Et même de ne pas te faire aborder et qu'on te vole ton air. <rire> oui, tu avais ça. Tu avais avait des, des espèces comme euh, tu, te, tu te retrouvais aussi pardon avec des euh, euh, il y avait tout un problème sur la enfin, un problème sur la, la gravité qui avait été euh, qui avait été mise en avant et, et tu mais en, en gros euh, bon c'était juste parce qu'il fallait bien une explication et on n'était pas du tout euh, tu avais en fait le, le plan de gravité d'un navire et puis euh, et puis bon, euh, voilà, et ça s'arrêtait là pour tout ce qui était, euh, tout ce qui était scientifique. Et, et la grande différence, donc là aussi, c'est qu'il y avait un, un espèce de trône dans chacun de tes navires, et tu t'assais sur ce trône, et un petit peu comme euh, euh, le, le roman d'Alester Reynolds, le nom va me. Euh, c'est Vengeresse, je crois. Euh, et tu t'assois sur ce trône, et avec ce trône, eh bien, tu peux euh, tranquillement aller. Euh, tu peux tranquillement aller te balader d'un endroit à un autre.
1: Oui, qui, qui est, c'est la pièce maîtresse du vaisseau qui permet de, de piloter, hein, j'avais bien compris. Oui, tout à fait. Et donc, c'était quand même assez rare d'en trouver, parce que ça appartenait euh, à une race qui était éteinte, apparemment dans Settings. Je ne sais pas en cinquième comment, comment ils feront exactement au niveau du, ah mais, du De toute façon,
0: dans la cinquième, on va en parler dans, dans l'autre émission, mais il euh, euh, y, y avait déjà plein de signes qui signalaient que... Spelljammer arrivait. Il y a quelques ouais. suppléments où tu, où tu trouvais des choses... Ah, mais tiens, c'est étonnant. <rire> oui, le, le, le vaisseau était étonnant. D'ailleurs, dans, dans la boîte de base, hein, avais, euh, tu, tu avais les plans. Alors, tu avais des règles de combat aussi qui n'étaient peut-être pas forcément les plus les plus euh, les plus, euh, les plus, euh, les plus convaincantes. Et puis surtout, bon la, la grande force, tu avais des vaisseaux qui étaient alors, en, en, en taille de, de gap, c'est le cas de le dire, mais tu avais des... Euh, des vaisseaux poulpes, t'avais euh, des nautiloïdes. Ils étaient, mmh. euh, ils étaient superbes. Ils étaient vraiment magnifiques. Mais après, tu pouvais pas t'empêcher. Tu te retrouvais avec des cases, euh, avec des choses. Là, je mets mes figurines. Je fais ci, je fais ça. Et puis donc, chaque euh, chaque vaisseau avait des des, des tests de, enfin des caractéristiques de pour être manœuvrable. Et, et puis mmh. également un, un score d'armure. Donc ça pouvait aider. Et puis les... euh, il y avait même des jets de sauvegarde hein, qui, qui pouvaient se faire.
1: Oui, le, le, le vaisseau devient à part entière... Euh un membre d'équipage va-t-on dire et euh, effectivement quand, quand on regarde les, les designs donc je veux au cas où nos auditeurs euh, nous écoutent justement euh, chercher le, les designs des vaisseaux hein, taper Spelljammer un vaisseau oui. et vous pouvez voir quand même euh, des choses assez belles euh, et des designs qui sont quand même assez uniques je pense que quand tu les regardes il y en a quelques-uns qui se ressemblent mais il y en a certains qui sont très 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 très, très uniques euh, surtout euh, ouais. ceux, ceux des elfes notamment
0: <rire> oui alors ce, euh, ceux des elfes et puis tu as aussi cette pour beaucoup quand même ça faisait cette vision de science-fiction où tu prends un élément d'un animal et puis après tu mettais un donjon dessus ou tu mettais une habitation dessus. Mmh. T'avais quand même des galions hein, qui... Euh, qui volaient. Moi je les ai trouvés, ai trouvés vraiment très très beaux. Il y avait des... Et d'ailleurs on a vu, hein, tu m'avais montré ça des... sur un de tes parchemins magiques, oui. euh, tu m'avais montré une... Une... une sculpture 3D. Oui, une impression euh, 3D d'un vaisseau. Une impression 3D, pardon, qui a été faite, c'était magnifique. Oui. C'est vraiment euh, magnifique. Et puis tu as donc le Spelljammer, et le Spelljammer, et là je t'avoue, là moi j'ai les souvenirs de la boîte qui m'avait été montrée, euh, c'est une espèce de gigantesque carpe sur lequel tu as une cité. Et c'est euh, vraiment, euh, vraiment magnifique. C'est euh, super. Et puis, tu avais aussi autre chose. Tu avais un énorme rocher dans lequel tu avais carrément un monde dessus, qui était le rocher de Bral. Et le rocher de Bral euh, est celui qui a été montré, d'ailleurs, de mémoire, dans la, dans, la, cinquième, fin, dans, la euh, dans le trailer qui a été fait. Mars, je viens d'en dire un. Hein. Bon, les arbres vont s'arrêter de me regarder. <rire> dans, dans la bande-annonce euh, qui, euh, qui, qui annonçait euh, justement Spelljammer.
1: Mmh. Et euh, un, un des vaisseaux Tu l'as cité un peu plus tôt C'était le, le, le vaisseau des nains Donc il y a une spécificité Donc euh, C'est des énormes forteresses Et ils mettent un visage de nains Donc ils sculptent sur le plan de leur montagne Donc ils s'installent vraiment sur un astéroïde comme ça Et euh, ça leur sert aussi Parce que tu parlais de gravité C'est qu'il euh, y a quand même une sorte de gravité Qui s'opère par rapport à la taille des objets Et donc euh, ces forteresses naines Pouvaient attirer dans leur centre de gravité Les plus petits euh, vaisseaux et c'est comme ça qu'ils allaient à l'abordage et tout ça. Euh, et chose marrante, c'est que euh, les nains minaient l'intérieur de l'astéroïde. Et quand ils étaient à sec, il n'y avait plus rien à miner. Ils changeaient juste d'astéroïde Et donc, tu pouvais retrouver des astéroïdes, des, des visages nains, comme ça, qui flottent dans, dans l'espace parce qu'ils ont juste été abandonnés. Ils ont trouvé un autre.
0: Voilà. Mais c'est que du coup, parce que tu vois, il y avait les, les vitesses de... Il donnait aussi des vitesses, alors des vitesses qui étaient complètement, alors c'est le cas de le dire, euh, astronomiques. Mais soudainement, on commençait à prendre conscience de, euh, euh, par exemple, bon bah, de Toril, la, la, mmh. euh, donc la, la planète sur laquelle se passe euh, se passe une grosse partie des, des choses de donjon. Euh, donc tu avais s'éliminé euh, la, euh, euh, la Lune et tu avais une espèce de, de prise de hauteur pour... Euh, de, de, de tout l'ensemble et c'est pour ça que le fameux euh, donc euh, euh, rocher de, de bral bah, lui il était euh, il était autour euh, autour de Toride autour de Touride. et c'est soudainement on pouvait aller alors qu'on avait quand même beaucoup exploré la terre hein, dans mmh. dans Donjons et Dragons. on aime creuser dans la... on aime creuser puis on aime arpenter hein. on a des générations de spéléologues dans Donjons et Dragon euh, bah là on quittait on quittait, euh, quittait l'endroit et puis on allait d'un justement d'un d'un monde à un autre. Alors il y, y avait des il y avait des méchants. Il hein, y avait les euh, les, les néogis avec leurs vaisseaux araignées, qui étaient justement. Alors eux ils habitaient ils étaient un peu plus loin dans dans l'univers, mais c'était les les esclavagistes hein, de la de cette de cette société. Alors ce sera intéressant de voir d'ailleurs si euh, ça sera repris dans la cinquième.
1: Avec le, les courants actuels, on, à mon avis, ça, ça passera un petit coup de, de marqueur. Euh, ah oui, voilà. Ou alors, ils, écri
0: <rire> voilà où ils écriront en gros, euh, attention, euh, l'esclavage, c'est pas bien, voilà, au, cas où, <rire>
1: wow. au cas où ça donne voilà. des
0: idées. Et on se retrouvait aussi alors, avec des fois des, des noms hein, qui étaient euh, à, à générateur aléatoire de, de lettres, et puis de, de x et de consonnes, <rire> qui n'étaient pas, euh, pas forcément le, euh, le plus évident. Mais pourtant, je pense que, enfin pour ma part, Spelljammer, ça a quand même été, malgré le succès relatif, quand tu vois quand même la, les traces que ça a laissé dans les communautés, mm -hmm. ça a été le, le paradis de tous ceux qui faisaient du fait maison. Et que on te donnait tous les accessoires pour faire du fait maison, et qu'on te disait, en plus, tu sais quoi, tu vas pouvoir même relier les mondes que tu fais. Et ça, je, je trouve quand même que c'était quelque chose qui était assez extraordinaire comme expérience.
1: Oui, tout à fait, et je pense on ne l'a pas euh, dit ici, on l'a cité peut-être une ou deux fois hors, hors antenne euh, et éventuellement dans d'autres épisodes, euh, c'était que cette édition de euh,
0: Space Jammer, ce setting, n'est jamais arrivé chez nous, c'est bien cela non, 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 il n'est il est pas arrivé, et, 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 et si tu veux, c'est ça, moi, qui... Euh, qui... Je sais quand tu me revois dans le live, waouh génial, parce qu'il y a un truc que j'adore dans ce côté. L'image même de ces vaisseaux, mmh, oui. euh, le côté marin transmis dans l'espace, c'est quelque chose que, que, que j'adore. Ah, après aussi, au
1: niveau des, des, des couleurs, ils ont, ils ont été forts dans, dans, dans ce fameux voilà. trailer. C'est que, voilà, ils t'en ont envoyé plein les mirettes.
0: <rire> voilà, plein les mirettes. Mais après, euh, dès que il y a eu... Je crois, je crois d'ailleurs qu'on... Je dois dire un truc comme ça, d'ailleurs. Euh, dès qu'on voit, en gros, les, les nouvelles créatures, enfin, quand on voit les gifs, quand on voit tout ça, mmh. je fais pou, 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 pou. Ça retombe, parce que je trouve que c'est une... 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 Je trouve que c'est une imagerie qui a beaucoup vieilli par, euh... par pas mal d'aspects. Mmh. Et, et si tu veux, évidemment, je... ils vont tout... Euh ils vont tout dépoussiérer mais c'est quand même encore une fois c'est un, un monde c'est un, un univers qui, qui a une particularité graphique assez étonnante et qui a quand même de quoi déconcerter moi j'étais tombé en admiration devant les vaisseaux les architectures de vaisseaux parce que ça parce que quand même, bon, dans de dragon, c'est le seul jeu où tu peux imaginer un château qui vole dans le ciel, quoi. Bon, bah là, on avait pareil, sauf que c'était des châteaux qui volaient dans des vaisseaux qui volaient dans l'espace. Voilà. Ouais. <rire> mais quand tu arrivais dans, dans, dans les nouvelles créatures, les créatures avaient un côté un peu trop insecte, je trouve, à, à mon goût. Et ça, oui. et j ai, j ai, en fait, je, je retrouvais le, les, les mêmes sentiments quand j'avais euh, feuilleté cette, euh, cette fameuse boîte. Ajouté au fait que j'étais là, je me disais, ouais, d'accord, mais on joue quoi? Parce que c'est ça qu'on t'expliquait, tu peux aller d'un un univers à un autre, mais qu'est-ce qu'on va jouer Est-ce qu'on importe dans l'univers dans lequel tu veux jouer des morceaux de Spelljammer voilà, c'était autre chose. C'était vraiment autre chose.
1: Et, et oui, avec euh, tout ce que tu me dis, effectivement, euh, ça a l'air euh, très euh, spécial de, de jouer à, à Space Jammer. Et pourtant, ça a pas mal marqué les esprits, comme tu le disais un peu avant. Et même moi, euh, qui suis rentré à D&D avec la cinquième, hein, euh, voilà, hein, je, je suis au final un peu nouveau, hein, on va dire ça, euh, c'est que j'ai entendu pas mal de gens raconter ou en tout cas euh, dire qu'ils aimaient bien Space Jammer et que même maintenant, il y avait... Euh, des campagnes qui étaient jouées encore sur Space Jammer. Après, je ne sais pas s'ils avaient gardé le, le système de la deuxième édition ou s'ils avaient adapté pour la cinquième, mais je pense que beaucoup de joueurs avaient quand même euh, ce côté de jouer, ah, on joue rétro on, on joue du, du Space J'ai vu
0: ça dans certains forums. Ah, oui, ça. Ouais, ça, ça ne m'étonne pas du tout. Bah, parce que c'est déjà un, un monde qui n'existe plus. Ouais. Parce que c'est un monde qui n'est pas évident à, à gérer. Enfin... Euh il fa fallait, fallait quand même, parce que c'était quand écrit euh, AD&D aventure dans l'espace mais on te dit, euh, tiens on va, tu vas jouer un truc de médiéval fantastique et soudainement tu vois Spelljammer et il et... fallait d'abord que tu aies un petit peu bien maîtrisé Donjon euh, dans sa version classique pour après se dire bah, tiens je vais jouer une version euh, dans l'espace mmh. et, et d'ailleurs ça n'a pas été euh, quelque chose qui a duré parce que comme, euh, comme je te le disais, alors c'est peut-être le vin qui monte à la tête, ou je sais plus si on l'avait dit avant de, de commencer euh, notre feu. Euh, le, on a eu donc en version ADD, et puis après, c'est tout, ça s'est arrêté. Tu as eu, euh, je crois, le magazine, euh, dans le magazine Dragon, il y a dû y avoir une ou deux fois des suppléments, ou des espèces de, de relaunch en quelque sorte, mmh. mais euh, ça, la, la gamme en elle-même, elle n'a elle pas duré euh, très très longtemps. Et, et puis, c'est juste dans la cinquième où on a commencé assez tôt finalement à entendre parler de, euh, de Spelljammer. Et c'est ça qui, que je trouve. Attends. Alors, il y a eu un jeu vidéo, il y a eu. Euh... Il y a eu un jeu vidéo, et puis euh, je crois qu'il y a eu quelques modules, et puis il y a dû avoir. Euh... Euh, je crois un ou deux romans ou trois ou quatre hein, qui, qui sont passés mais la gamme en elle-même elle a duré euh, dans le genre euh, quatre ans. Oui
1: c'est ça qui est un peu euh, euh, je vais dire un peu aberrant c'est que on en parle tellement et si on voit que les gens sont, sont vachement euh, contents de revoir ce setting revenir alors qu'il n'a pas duré si longtemps que ça euh, euh, officiellement hein, parce que bon le, le, on, comme on a pu le voir pour Dragonlance, il y a toujours des fans que pour
0: faire jouer, garder la licence mmh. en vie tout ça. En revanche, oui, ça, euh, c'est... Euh, quand tu écoutes les podcasts, euh, euh, les, des podcasts américains euh, sur euh, des, des mondes de donjons, euh, Spelljammer, il, il, tu, tu vois bien. C'est-à-dire que Spelljammer, beaucoup disent « Je, je l'ai vu passer, mais je n'y ai pas joué. » Et tu sens bien quand même que ceux qui y ont joué mmh. ils, ils y ont joué euh, Longtemps Et qu'effectivement il y a eu toute une communauté Qui était très très forte dessus Et c'est pour ça que je pense que quand on, quand les gens disent Ouais uh, Spelljammer, c'est génial je, Il y a quand même cette espèce de grand mouvement de nostalgie de... Parce que euh, Parce que c'était aussi une manière bah, voilà, De, de s'aérer la tête si tu en avais marre des donjons hein. Oui
1: bah aussi c'est quelque
0: chose par rapport euh, au setting classique
1: qui changeait totalement par son côté un peu loufoque de... oui. j'ai envie de dire donc c'est ça aussi qui a éventuellement plus marqué les gens parce que à cette époque là je suis pas sûr qu'il y avait des jeux de rôle qu'on pourrait qualifier éventuellement de parodie comme on a maintenant Nullbuck en français ou même d'autres, je ne reviens plus forcément dessus mais voilà, des jeux qui se prenaient beaucoup moins au sérieux tandis qu'à l'époque, voilà, c'était... Je ne
0: sais pas si en fait, les personnes qui jouent à... Enfin, Jeff Grubb, quand il voulait le créer il ne voulait pas aller dans la parodie je pense que c'est maintenant avec notre regard
1: que c'est dit, ah ouais
0: et quand même les forteresses nains T'as quand même une forteresse nain où c'est le visage d'un nain qui est sculpté avec un homme et juste derrière, tu avais euh, sculpté en pierre dans la forteresse une main qui s'élevait avec une hache. Euh, là, tu te dis, oui, voilà, c'est donjon dans l'espace. C'est pas... pour ça que je trouve que c'est ultra bancal parce que c'est euh, comme, euh, comme appel à Enfin, pour la qualification vraiment de, de ce... De ce setting, parce que, enfin, de ce cadre de campagne, c'est-à-dire, ah ouais, ça c'est le vin. <rire> c'est que, on. Est-ce qu'on doit vraiment dire que c'est la science fantasy Je ne sais pas. Euh, c'est. Il y, y avait vraiment beaucoup de, de choses, parce que, est-ce que c'est la, la fantasy spatiale euh, Voilà, je, je pense que oui, ça serait peut-être le terme le plus. Parce que, voilà, il y a le spatial, mais c'est en aucun cas. Euh, euh, scientifique, Il hein. y, y avait un petit côté steampunk, ça, euh, euh, bien entendu. Il y avait un côté steampunk, mais par beaucoup d'aspects, euh, tout ce qui était euh, science-fiction, c'était en fait, euh, tout simplement, les codes maritimes qui étaient adaptés dans l'espace. Hein. Euh, que ce soit les vaisseaux... Euh, euh, en fait, le, le floguiston était inflammable, donc il fallait faire attention s'il devait balancer des boules de feu. Ça ah, limitait beaucoup sur les combats. Euh, C'est voilà c'est un peu comme si quand tu parles sur la mer bah une boule de feu ça va pas être génial enfin, est... même si je pense pas qu'eux-mêmes aient fait le rapport mais quand, dès que tu creuses un petit peu tu te rends compte de, de, tous les, de tout ce que ça pouvait a, amener et, et de toute façon quand Spelljammer va s'arrêter il va y avoir Plainscape qui prend la relève et quelque part tu te rends compte que l'objectif principal qui était d'aller d'un univers à un autre et de créer cette notion de, de multivers, il mm n'y -hmm. euh, bah, avait plus besoin d'un spelljammer que d'avoir oui, Sigil, et puis voilà. Et puis
1: c'est beaucoup plus facile, je pense, de prendre des, des portails et d'accéder ainsi euh, euh, via la cité euh, de, de Sigil que de faire un, un trajet en bateau où tu pouvais te perdre et euh, avoir je ne sais quoi qui
0: vienne t'attaquer... Et... Voilà, je pense qu'il y avait oui. une
1: simplicité à cela aussi.
0: Mais c'est ça qui est euh, voilà, parce que t'avais des, des baleines, t'avais des, des superbes créatures, euh, parce que les, les dragons pouvaient justement, il euh, y avait des, des petits soucis avec euh, euh, avec ce côté, euh, ce, petit, ce petit côté, il euh, euh, y avait des endroits inflammables, donc on, on allait, on, on allait éviter. Et en fait, donc le, ce fameux floguisson, il te perd ou le, le flow. Euh, C'était des espèces de, de courants qui te permettaient d'aller d'un endroit en fait à, euh, à à un autre. Fallait pas rater ta sortie, hein, de, de presque que j'ai compris. Non, fa <rire> fallait pas la rater. Et puis t'avais aussi bah, donc des, des vaisseaux fantômes. T'avais des vaisseaux que tu pouvais explorer, bien entendu. Et puis t'avais le fameux Spelljammer, le vaisseau. Puis les autres euh, Spelljammer. Mais t'avais quand même. Bah, C'est ça, on mettait en avant le vaisseau, on mettait en avant. Euh, euh, équipage. Donc voilà, on était dans quelque chose qui était de, 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 c'était des aventures maritimes. C'était pas mm -hmm. tant que ça des aventures euh, euh, des, des des aventures spatiales. Mais je crois d'ailleurs hein, que le euh, le flogiston a été il, dispara il disparaît en fait dans dans la cinquième et ça on en parlera oui, la, on en parlera euh, ouais la la semaine prochaine
1: Euh, quelque chose qu'on n'a on, on pas euh, précisé, donc un côté un, un peu technique aussi, mais qui a une importance énorme dans ce settings-là, c'est les divinités. Il faut savoir que les divinités euh, sont un peu emprisonnées par leur influence dans les sphères, donc les, les sphères qu'on a décrites un peu plus tôt, euh, qui englobent les, les, les différents univers, et qu'entre ces sphères, un dieu n'était pas forcément représenté, et donc un cléric, ou un paladin, qui euh, obtenait ses sorts par sa divinité, une fois qu'il rentrait dans ces fameux couloirs, ces fameux phlogistans, euh, perdait la capacité à récupérer ses sorts. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a, qu a perdu, qu'on a simplifié beaucoup. Hein. On, on verra ça au prochain épisode. Mais voilà, il y a certains aspects que tu te déplaces vers un autre univers où ton dieu n'est peut-être pas représenté et tu, 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 tu n'as plus de pouvoir. Ça, ça devrait quand même être assez spécial à jouer, je pense. Mais c est, c est,
0: oui, et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'était quand même les maîtres de jeu expérimentés qui faisaient ça. De toute façon, le... quand, quand, quand tu lis le... la boîte, c'est que ça. Hein. C'est que tu, tu vois à, à chaque fois le... la... La, la, la manière dont tu pouvais euh, euh, évoluer dans cet univers. C'est ça qui... Et quand tu commences ce jeu de rôle, tu, tu, tu commences pas avec ça. Parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient assez compliqués. Hein. De toute façon, le, les, les Helms pour te déplacer, la, la manière... Enfin, toutes les, les différentes interactions, il y avait des choses qui étaient assez costaudes.
1: Bah, de toute façon, je pense que c'est un settings euh, bah, qui doit être quand même mis entre les mains de maître du jeu accompli mais à l'époque je pense aussi on avait des gens qui se dédiaient peut-être un peu plus au jeu que, que maintenant que oui. tu, tu, tu oui. as vraiment les MJ qui, qui, qui sont différents, qui voient peut-être les choses différemment et que maintenant on a beaucoup de prémaché on va dire ça
0: <rire> mais, 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 là c'était euh, là c'est ça qui était, euh, que je trouve, qui était quand même aussi extraordinaire c'est que y a, euh, quand, quand, quand tu le lis il euh, y a, t'as l'impression qu'ils ont cassé quelque chose et qu'ils s'engouffrent dans la brèche. Et, et c'est ça, moi, que j'aime, euh, que j'aime beaucoup, c'est que il mm, y a, en gros, c'est personne n'a fait, faites-le. et C'est pour ça que alors, ça a vieilli par certains côtés, mmh. mais par d'autres côtés, ça te donne euh, plein d'idées d'aventure. Le seul, la seule problème, moi, que j'ai euh, tout le temps, c'est euh, sachant que c'est fait pour que tu ailles d'un monde à l'autre euh, comment est-ce que tu fais pour euh, bien pouvoir euh, comment dire euh, adapter les univers dans, dans lesquels tu vas c'est juste ça parce que tu peux te retrouver avec des créatures qui sont finalement assez euh, assez puissantes mais comment tu le fais et comment est-ce qu'ils s'accordent alors techniquement il y avait euh, Krin donc il y avait donc, donc, euh, Dragonlance il y avait les royaumes euh, oubliés et puis il mmh. y avait également euh, Greyhawk. Et chacun ont eu des suppléments, des, des, des petits suppléments. Alors ils se finissaient tous par Space. Tu avais Grey Space, Green Space et run Space. Après, tu avais, avais d'autres suppléments qui étaient faits. Tu euh, en avais un sur les, les navires abandonnés. Alors Autant dire que par navire abandonné, il faut dire un navire que tu peux explorer. Et puis après, tu as eu effectivement quelques, quelques modules et quelques créatures. Mais c'est vrai que maintenant, quand tu regardes, tu te dis, c'est quand même un univers. Tu as, des, t as, t as des, des créatures, des, des, hippopo, des hommes hippopotames. Euh, tu avais l'impression qu'il y avait une espèce de joyeux mélange et qu'on disait les cartes blanches tu y vas, tu dessines ce que tu veux. Ce qui fait que le monde, un peu d'ailleurs finalement comme le monde de donjon, de toute façon, ne semble pas vraiment avoir une grande cohérence.
1: Oui, oui. Et puis, quand, quand tu vois un peu la, la technologie, enfin, certaines technologies... Tu vois bien que tu es dans de la fantaisie dans l'espace et non pas de la, dans la science-fiction. Oui. Car au final, il n'y a pas de fusil laser, il n'y a pas de euh, technologie euh, canon, bouclier, euh, vraiment qui absorbe, euh, qui sont autour des vaisseaux, je pense.
0: Euh, voilà, voilà, on reste sur des navires comme tu pourrais en trouver euh, maritime. Voilà, puis tu t'as euh, quand même des hommes gorilles, euh, t'as as des espèces d'hommes... Euh... C'est un chauve-souris, tu sais pas trop. Mm -hmm. À chaque fois, tu as, as l'impression que voilà, c'est des juste des... Et puis, bon, faut qu il faut qu'il y en ait un qui ait une hache, quoi. Tu vois, c'est <rire> des, des choses comme ça. Mais en, encore une fois, bah, ça allait à l'époque. Et puis, bah, voilà, on, on est au début 90. Euh, on n'est pas encore dans euh, toutes ces explosions graphiques et tout ça. On, on est dans, dans le jeu qui va encore euh, euh, très, très bien. Même si euh, Spelljammer, ça ça n'a pas été aussi extraordinaire que ce qu'il voulait mais on se retrouve avec ces images qui, qui te frappent et puis bah, quand bah, je me rappelle en tout le temps vraiment quand cette boîte elle est ouverte devant moi et puis qu'il y avait euh, la carte du spell jammer là oh, c'était superbe c'est très très beau mais voilà soyons francs moi j'avais, je me disais oh, qu'est ce que c'est beau j'avais du plaisir à m'évader à regarder les images mais j'arrivais pas à me projeter en tant que jouet de, de, de grande campagne alors que j'ai lu après des, <coughs> des, des récits de campagne, enfin, les types, c'était extraordinaire ce qu'ils faisaient. Hein. C'était du 360 degrés. Ils, ils sont allés très très loin et c'était euh, euh, génial. Vraiment, c'était génial. Tu sentais qu'ils étaient mais à, à fond dedans. Et, et, et maintenant, ça, ça te
1: dirait toujours pas de, de, de jouer l'univers
0: Je, ou... je t'avoue que j'ai j'ai revu le trailer. Enfin, la bande-annonce, bien sûr. Euh, <coughs> Et ça m'a refait pareil. Hein. C'est-à-dire, quand je vois le début, je fais oh, « Waouh, génial !» Et puis, quand tu vois les premières créatures qui arrivent, je fais « Non, je suis désolé, euh, les hommes hippopotames, moi, je peux pas. Je, » je <rire> Voilà, c'est ma... De toute façon, moi, je suis quelqu'un qui... Je fais partie de ces... De, de ces personnes qui vraiment étaient bercées par du donjon deuxième édition classique, enfin, le ADD. Mm -hmm. Déjà, tu vois, par exemple, quand, quand je joue quand je joue à la cinquième, donc je ne prends euh, que des scénarios officiels pour des gains de temps, puis je rebidouille le tout. Mais c'est vrai que je me rends compte que quand j'improvise plus ou moins des scènes, euh, finalement, sorti des elfes, orques, demi-orques, euh, bon bref, tout le grand classique, hein, ouais. euh, nains et compagnie, euh, halfling, bah, je n'ai pas tendance à, à mettre euh, les, les nouvelles races qui sont proposées. Alors... Je me dis que si je devais jouer à, à Spelljammer et que je devais euh, mettre des euh, des gifs ou euh, encore euh, des dragons voilà tout ça, euh, bon bah je pense que j'y arriverai pas. Et c'est vrai aussi, bon après il faudra voir hein, parce qu'on n'a pas encore toutes les images, mais mm -hmm. euh, il faut voir la manière dont eux ils ont euh, ils ont euh, ils ont tout refait pour euh, parce qu'évidemment ils vont pas euh, la, la fameuse forteresse nain euh, avec euh, les moustaches et tout ça qui flotte dans l'espace comme un astéroïde. Non, je pense pas qu'ils vont le refaire.
1: <rire> ah, je sais pas, on, on, on verra, on verra, mais... Il <rire> n'y a qu'à espérer qu'ils gardent quand même un petit, des petites références au moins. Euh,
0: ah bah, je, je, pense euh... je pense qu'ils vont en faire, mais... Euh, euh, honnêtement, les, les hamsters géants de l'espace, je... Mmh. <rire> voilà. Je... Je <rire> ouais. suis pas... Voilà, ça ne me fait pas sauter de joie et me dire, chouette, je vais faire une campagne de 10 ans, <rire> de 10 ans, euh, de 10 ans dessus. Mais voilà, après, indéniablement, il y a quand même ce... C'est pour ça que je, je ne dis pas, fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Euh, indéniablement, même s'il y a des choses qui esthétiquement euh, ont tendance à un peu me... Euh, me repousser il mmh. euh, y a quand même aussi énormément de choses qui, qui m'attirent alors est ce que ça serait pour du euh, est ce que ça serait euh, pour du one shot ou, ou alors attendre j'ai appris un nouveau mot et ça c'est merci maxime hein on ne dit pas one shot dans le milieu de la euh, dans le milieu de deux visuels on parle de unitaire maintenant voilà c'est ce qu'il faut que je oh. faut que je dise voilà un, un unitaire et et si tu veux, euh, voilà, il y, y a... Est-ce que je dois jouer en, en unitaire, peut-être Oui, c'est ça. Après, on se posera la question, mais on en parlera la semaine prochaine. Euh... Rentrer dans donjon et dragon par le biais de Spelljammer, je suis pas vraiment convaincu. Mmh, oui. C'est-à-dire que tu auras, oui. auras une expérience de jeu de rôle, bien entendu, mmh. qui sera très bien. Tu auras une facette de donjon. Mais euh, tu commenceras finalement par la, la déclinaison Plutôt que par le, le corps. Donc Faudra voir faudra voir.
1: Ouais, mais voilà en tout cas on peut quand même voir que On a parlé de Dragonlance euh, Quelques épisodes pré euh, précédents Ici on parle de Space Jammer on, on a cité Grey Walk On peut voir quand même Qu'il y a beaucoup d'univers Dans ces années là qui ont été créés et qui sont bien vivants des settings qui ont été lancés, on a parlé de Dark Souls aussi voilà, et, et je, je, je pense que c'est bien qu'ils arrivent, parce que de ce qu'on avait en 5 voilà ça, ça manquait quand même, ça, ça manquait cette diversité euh, en, en termes d'univers vraiment qui, qui change la donne, parce que bon honnêtement, moi, Eberron et euh, donc le, les mondes de Magic, je les classe un peu dans la même catégorie de euh, un peu Renaissance, Tech, voilà, pas, pas mon délire en tout cas
0: Mmh, Mais... Tout à fait. tout, tout à fait, fait plaisir. Ça. Ça. Après, ça, voilà, ça te permettra... Alors, la, la question aussi que je me suis posée, c'est... Euh, maintenant qu'on a Spelljammer, je pense que ça va mettre de côté pendant très très longtemps Planescape. Parce que, bah, pour le coup, tu peux relier un univers à un autre sans aucun problème avec mmh. Spelljammer. Donc, pourquoi faire ressortir Planescape Et la deuxième chose, c'est que... Euh, on sait très bien que euh, Wizard ne met plus l'accent sur les univers en tant que tels donc euh, bah, et on, on est incité à créer son propre univers donc euh, c'est là que la question que je me pose c'est d'accord on, on est incité à le faire, on nous propose la manière de se déplacer d'un univers à un autre avec le biais de, par le biais de Spelljammer mais effectivement Comment est-ce que vous, il va falloir quand même, si on veut d'un univers à un autre, va peut-être falloir nous, nous donner des univers <rire> entre lesquels il faut aller. Voilà la question que je me pose. Exactement. Donc ouais, je pense qu'on a fait le tour de, oui, de notre. Oui, je pense. C'est pas déjà Écoute, ce qu'on va faire, euh, on va peut-être. Il fait bon. Peut-être qu'on oui. va retourner la, Notre prochain épisode, on va le retourner encore à, à, la, à la belle étoile. On va juste aller récupérer dans nos chambres d'auberge quelques couvertures et puis là, comme ça, on sera sûr qu'il y aura aucun problème
1: voilà, donc euh, je pense qu'on peut se dire à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine Fabrice et quant à vous tous eh bien, nous vous souhaitons encore une fois une bonne conduite, nous vous souhaitons <rire> également de passer une très très bonne semaine, alors on vous rappelle on arrive bientôt à la fin de la, la saison donc euh, nous aurons euh, ce deuxième épisode sur euh, Spelljammer, on va aller se balader du côté des sorts de Donjons et Dragons, alors je vous dis ça dans mmh. le désordre hein. euh, les sorts, on va faire un petit côté du un tour du côté du Monster Manual. Et puis, peut-être, on verra, on ira voir un autre univers de Donjons et Dragons. Et puis, quant à, à Maxime, notre barde, il reviendra, il reviendra au mois de septembre et on fera une émission intégralement dédiée aux Royaumes oubliés dessus. Bah, quel programme? Oui. En attendant, on a quand même encore beaucoup d'histoires à raconter. Fabrice, je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une bonne nuit. <rire> ah, oui, bon.